1: Ti ricordi, io lo dico sempre: fine anni '90, ah vedi quello là è un coglione, c'è un cellulare. Ti ricordi? <ride> sì, no, sì oh, Come, come c'era? uè, figa il cellulare. Esatto, e, esatto. Noi Liguri vedevamo arrivare, voi di Milano e, e, <ride> e della Brianza in spiaggia col cellulare: diceva, ma dai, guarda quel coglione lì, c'ha il cellulare. Dopo per eh, È così, così: è così. Senti. Un countdown rapidissimo, è stato è vero? incredibile: cellulare gli sms hanno già trasformato la nostra mente perché cioè, io mi ricordo che prima degli sms la gente era zitta erano degli stiliti sì ti voglio bene <risi> gli, dagli sms sono partiti gli abbracciatori <risi> sì. ti abbraccio ti bacio poesie molto, molto, esatto, no eh, l'sms l- 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 sì. ha, ha sdoganato quella parte poetica e romantica mh, degli esseri umani. È vero, è vero, è vero. Beh, ma fa parte dell'effetto disinibizione online, tra, che ai tempi era ancora in nuce, se vuoi, però effettivamente consente di dire delle cose senza dirle tu, se, di, di, di persona, no? Che ovviamente magari per i più timidi, per quelli un po' più chiusi, rigidi, tant'è che l'effetto disinibizione online, ormai è molto studiato, è alla base sia degli aspetti negativi che di quelli positivi, vedi il cyberbullismo i lioni da tastiera, eccetera, eccetera. Cioè, quindi effettivamente bella questa immagine che hai dato, perché l'SMS come strumento poetico, effettivamente è vero, è così. È Ti ricordi? Ci sono momenti in cui queste sì, sì, sì. persone più insospettabili diventavano, boh, <ride> coordinavano versi. <ride> sì, sì. È vero, si era tornati un po' al romanticismo, è vero, è vero, assolutamente. Poi il passaggio successivo, mi ricordo che Facebook, che di fatto, se andiamo a vedere, è stato il primo metaverso che ci hanno propinato, perché poi uno, per carità, io ogni tanto mettevo la mia faccia, ma ogni tanto tutti, lo so, mettevo appunto eh, Super Mario, no? Sai quando ti cambiavi un sì, tempo, ci sì, sì, sì. viste cazzate, mettevi dei simboli, delle cose, e a me il simbolo Super Mario slatentizzava quella disinibizione certo. che mi faceva essere più ardito e anche cattivo perché ogni tanto i primi tempi tutti, io mi incazzavo ogni tanto dicevo delle cose un po' fuori dalle righe uh-huh. no? ed era quello forse il fatto sì, da, sì. I, primi, i primi momenti di disinibizione che non ti rendevi conto eh, di che cosa, che cosa stavi facendo cioè era, era veramente e stiamo parlando di cos'è 15 anni fa? Sì, al massimo, esatto. 18. Sì, sì, no, 15, puoi dire, perché Facebook eh. è nato prima del 2009, no, 2008, eh, sì. giù, giù, di, giù di lì, sono, forse 2007 addirittura. Però sì, sono 15 anni, non più di 15 anni. Ed eravamo tutti analfabeti davvero, eh, sì. di, di piattaforme social. Assolutamente. Quindi abbiamo tutti tentato. I primi momenti era tutti ossessionati dalla figa, eh, mi ricordo. <ride> eh. <ride> tu lo sai che, eh, ma l'hai visto anche tu, Facebook, il suo vero... Eh, ma anche lo vedi nel film eh, di Fincher, esatto, di Fincher, peraltro è meraviglioso, meraviglioso, uno dei film più belli veramente degli ultimi vent'anni. E eh, lo vedi proprio. Loro hanno fatto il grande salto anche attraverso i vari college americani quando hanno deciso di mettere il tag se sei libero o se sei impegnato. E allora a quel punto era un modo straordinariamente. Eh, voglio dire interessante per per i ragazzi di capire se una ragazza o viceversa era era libera o meno e quindi potevano perché sai comunque la nostra voglio dire nell'era pre-digitale senza dire quando noi eravamo adolescenti ma nell'era pre-digitale alla fine eh, cioè tu non lo sapevi o comunque non potevi, cioè dovevi per forza andare dritto, nel senso non è che potevi inventarti chissà quali, mh, diciamo, escamotage per poter... No, no, certo. Cioè dovevi andare dritto, o quindi o lo facevi o non lo facevi, non ce n'erano. Qui invece, ovviamente, insomma, tant'è che ogni tanto mi chiedo, chissà eh, se fossi stato adolescente oggi che cosa sarebbe accaduto, insomma, però... Oggi ad esempio per iniziare a entrare negli aspetti un pochino, diciamo, distorti, sì. e riflessi in maniera curiosa del, del, delle relazioni umane, Vedo che ci sono tantissimi ragazzi che si lamentano, poi non so se anche loro facciano lo stesso, si lamentano che ormai c'è un grandissimo flirt online senza che poi si concretizzi, diciamo, nel mondo reale. È così. Altretutto ci sono quei, tutti quei corsi, quei videocorsi, sai, in cui si insegna a andare per tipe, no? A andare alla ricerca di, di marketing. Cioè, proprio il capitolo chat online, ma mi ha colpito sta roba? Ed è una roba assolutamente ehm, strana, cioè come agganciare tramite le chat, come sì, se fosse sì, una sì, skill sì. che ai nostri tempi non c'era, insomma, non era assolutamente. Ma guarda, io devo dirti: quando ero più, più giovane, eh, non più di 15 anni fa, che erano nate le prime chat. Eh, io avevo un, un amico che non è il, il cugino, no? tipo, ma avevo un amico che era diventato un professionista perché aveva di fatto aveva utilizzava un metodo statistico cioè lui tutte le mattine scriveva 100 eh, rispondevano in 40 e così a così e la sera una, con usciva tutte mm. le sere ma guarda era una, una, aveva proprio mh, creato una sorta di, di metodo che ti dico era sì, quasi statistico sì sì beh certo se ci provi con 100 è più facile che ottieni ma è a quel punto lì poi però all'epoca c'era ancora l'idea che io mi metto in ste chat, eccetera, per poi concretizzare, avere... Sì, sì, avere, sì, avere. Vero, 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 Adesso non succede più, c'è questa enorme perdita di tempo, che non so se è una perdita di tempo, ma indubbiamente è un investimento molto diverso dal nostro, sì, del tempo sì. a disposizione, sì. per cui questi ragazzi stanno delle ore, io ne vedo tanti ragazzi, diciamo, fra i 17 e i 20 anni, stanno davvero tanti... Tantissimo tempo mm. e gran parte, per molti di quelli che ho conosciuto io, gran parte del, ma in realtà poi vedo che da quello che sento poi insomma nel, nel, nelle varie storie che mi arrivano, ehm, riguardo un po' tutti, stanno davvero tanto tempo a chattare eh, o a guardare le chat degli altri, a vedere cosa sì, fanno sì, gli sì. altri. certo. In, certo che è, o, cioè, diciamo, non più su Facebook, ma a questo punto su TikTok, eccetera, eccetera. quindi. Ecco perché stasera un po' l'obiettivo era, visto che adesso stiamo un po', stanno arrivando un po' gli spedatori, era quello di, mh, di capire in che... Ma- stasera facciamo una cosa che mh, forse avremmo già fatto anni fa, cioè capire che cosa di male... E di, 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 di patologico ci può essere nelle nuove tecnologie digitali, nelle nuove piattaforme e sostanzialmente nello smartphone. Ma io estenderei anche l'aspetto che insomma che tu conosci anche bene della realtà virtuale aumentata, certo. Eh, perché eh, qualcosa ehm, allora il primo punto che mi farebbe piacere chiarire? È che Chiedo a te, ma è una mia sensazione. A te chiedo una, una sorta di, 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 di analisi. Io ho la sensazione che tutto sto casino qua dell'interazione fra esseri umani e tecnologie digitali non sia stato ancora studiato bene. Nel senso che io sento statistiche quanto persone stanno su, su Facebook, ma mi chiedo, ci sono già test, eh, elementi di approfondimento? Mh, studi che ne sono fatti dalla stessa facebook eh, o studi intendo pubblicati perché probabilmente studi ne faranno di interazione uomo macchina ma mi chiedo eh, qual è un po lo stato dell'arte cioè si sta capendo si sta concretizzando il sospetto che tutti abbiamo che ci siano degli degli elementi negativi in questa interazione fra esseri umani e piattaforme digitali eh, e se si sta Diciamo i- incarnando in qualche letteratura eh, di rilievo, perché io non riesco a trovarla. Mm, ok, ok. Beh, sì, la, la domanda è sicuramente centrale, Valerio, perché oggi eh, parto leggermente da lontano: nel senso tu sai, ne parlavamo prima, no? 15, anni, eh, 15 anni fa eravamo agli albori dell'era digitale, se vuoi, no? Prima che poi iniziasse veramente a, a sentirsi, ad avvertirsi questa estensione ormai digitale delle nostre vite, perché a tutti gli effetti, insomma, lo smartphone, hanno detto tanti, in tempi non sospetti, è diventata un'estensione del nostro corpo e quindi oggi lo usi anche quando hai davanti un figlio, la moglie, il marito, il collega, quasi come se non avessi davanti nessuno, ma quasi come se maneggiassi, avessi a che fare con la tua mano, no? In qualche modo, e non con un oggetto terzo quindi questo ehm, noi siamo stati di fatto eh, da, passando dall'era pre-digitale a quella digitale aggrediti totalmente da tutto questo tsunami se vuoi no? digitale che eh, a mio avviso e non solo naturalmente a mio avviso e poi entriamo nel merito delle ricerche ma è arrivato eh, in una modalità talmente dirompente che non ci ha consentito neanche di accorgerci poi di fatto che cosa stava accadendo nelle nostre vite ma anche perché è arrivato talmente rapidamente, prima parlavi di una linearità dei cambiamenti nel corso degli anni 70, degli anni 90, fino ai primi anni 2000 e poi a un certo punto c'è stata una una curva logaritmica ma esponenziale a tutti gli effetti, possiamo ora dirla e e devo dirti che ho notato anche proprio nel mondo della ricerca come tu sai che oggi c'è un grande mondo della ricerca in fermento proprio su tutti i temi della psicologia digitale Meno sulla psichiatria digitale, seppur eh, tu eh, tu sai bene di che cosa parliamo, essendo tu uno dei pochissimi psichiatri digitali probabilmente al mondo, non solo in Italia, ma ehm, la psicologia digitale, che viene chiamata anche cyberpsicologia, sono nate tantissime ricerche nella direzione proprio duplice eh, proprio del lato scuro e quindi di come il il digitale può far male, può impattare negativamente sulla salute mentale dell'essere umano, ma anche perché la psicologia digitale e la cyberpsicologia hanno delle branche estremamente interessanti che invece parlano di come costruire invece strumenti digitali per favorire il cambiamento positivo, il benessere psicologico, per aiutare le persone a stare bene, per aiutare le persone a stare, a stare meglio, ad assistere anche chi è malato. Ci sono tantissime tecnologie di questo tipo realmente molto interessanti. Quindi, eh, a mio avviso oggi la tecnodipendenza, che è un po' quello che accennavi prima, no? se vuoi, seppur non sia ancora dentro un manuale di disturbi, mentali e neanche su una, una classificazione delle malattie a livello internazionale, se non come sotto forma di dipendenza dal gaming, che è una cosa un po' dal videogame, che è una cosa un po', diciamo, un sottoinsieme se vuoi, e non è stata ancora eh, ratificata all'interno di uno di questi manuali. C'è da dire che le ricerche sono talmente tante e, parla- e partono da tempi non sospetti. Kimberly Young è partita negli anni 90 parlando di Internet Addition Disorder, no? Cioè quindi tutta quella, la dipendenza, ti, da, ti ricordi? E tantissimi dopo di lei, lei aveva già scritto di fatto eh, le sue ricerche come se fossero dei manuali, cioè fatte apposta per un manuale, per un DSM, per un manuale di disturbi psichiatrici. Quindi... Eh, i primi rumor arrivano sul DSM-6, quindi sul il, primo manuale, scusami, il precedente manuale dei, dei disturbi psichiatrici risale al 2013, il DSM-5. Il prossimo arriverà tra qualche anno. Ora rumor- abbiamo una revisione, il 5TR, ma che non ha ancora, c'è cioè, la solita questione del gaming, ma che non ha. Esattamente, esattamente, ancora credo in appendice 3, comunque sì. in, quelle, in quelle sezioni 3, scusami, in quella sezione ancora da investigare, però sembrerebbe che eh, si eh, prenderà in considerazione molto molto più in in modo molto più imponente tutto il tema della dipendenza non tanto dal dal digitale perché ovviamente è troppo ampio come termine, so che anche tu sei perfettamente d'accordo su questo tema ma su eh, dipendenza, per esempio, cioè tu lo sai, c'è cioè, tutto il tema dipendenza dal gioco, dal, dal gioco d'azzardo online, dal saber sesso, eccetera, 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 da, ma lo, dallo stesso gaming, seppure il gaming è veramente molto ampio, però effettivamente si è notata moltissimo, e questa non a caso è una delle prime psicopatologie realmente riconosciute, dall'OMS dal 1 gennaio di quest'anno, peraltro, e dal DSM 5 nel 2013. Quindi ti dico, ricerche ne stanno, eh, sono soprattutto ricerche che ogni tanto magari qualche media, qualche TV ogni tanto tira fuori, magari tra un servizio e l'altro quando ha quei 30 secondi da buttarci dentro ogni tanto lo racconta, però non c'è ancora nella narrazione mainstream un racconto di questo tipo. Mentre invece vedo nelle varie riviste di cyberpsicologia, di eh, medicina, Eh, anche psicosomatica tutta una serie di studi che cominciano ad entrare proprio nel merito dell'impatto digitale non solo sull'aspetto psicologico ma proprio anche fisico tu pensa anche solo adesso leggevo ehm, diversi mesi fa di vari impatti eh, sulla sulla vista, sulla pelle, pensa alla luce blu, perché comunque la luce blu ha anche un impatto leggevo sulla pelle, il fatto che noi stiamo 8, 10, 12 ore a contatto con... esposti. Esatto, esposti in questo modo, seppur ovviamente sia una porzione della luce che noi prendiamo magari dal sole... Durante il giorno, io ne prendo meno perché siamo ormai a, insomma qui la vediamo tre mesi l'anno, però però di fatto è anche quello un tema. C'è un progetto carino, se vai a vedere, si chiama Mindy, un progetto carino che sostanzialmente Mindy fa vedere questa ragazza, finta ovviamente, che rappresenta... Il modello dell'essere umano, tra qualche millennio, ah, se, noi okay, possiamo, l'hai visto? Visto? se noi dovessimo continuare a usare gli strumenti digitali come lo stiamo facendo oggi, quindi ti fa vedere, non so, tutta gobba perché, perché ovviamente, andresti a strutturare, avendo sempre sta testa in giù che guarda lo smartphone. Una, un'elongazione del collo, esatto. La testa che comunque se tu ce l'hai sulle spalle ti pesa 5-6-7 kg. Se tu ce l'hai giù così, pesa 25 kg sulla colonna cervicale. Certo, il, il, eh, esatto, colture. la miopia, guarda. Eh, L'epicondilite, l'ipitrocleite, cioè il gomito del tenista e del golfista. Certo, Io non gio- esatto. Cioè tu non giochi, magari uno non gioca mai a golf a tennis, ma se li ritrova lo stesso, perché ovviamente è lì continuamente con eh, stando su col gomito, digitando artriti, artrosi e già oggi si nota per esempio che molto più precocemente tu hai delle malattie che proprio fisiche che una volta sarebbero arrivate magari a 60-70 anni per qualcuno, oggi arrivano a 50 anni. Quindi questo ovviamente... C'è da dire che le persone sono molto poco sensibili e molto poco sensibilizzabili su queste previsioni. Lo vediamo Eh, con il clima, nel senso noi siamo qua in una merda pazzesca da un punto di vista climatico eppure siamo whistling in the graveyard. Esattamente. (ride) Siamo proprio in questo contesto di totale menefreghismo. Per cui... Mi stavo chiedendo anche in questo caso se non è eccessivamente distratta la posizione degli operatori sanitari, medici, psicologi, infermieri, tutti coloro che dovrebbero avere in qualche maniera capacità previsionale e iniziare a portare avanti delle contromisure. Io vedo le società scientifiche... Ci sono, C'è l'intervento nel convegno, no? la, 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 la cazzatina, si dice che, che su, per, lo, dicono, lo fanno per rompere parlando fra un farmaco e un altro. <ride> esatto. cioè, ma sì, diciamo che c'è la dipendenza. Lei. Però anche lì io la vedo poco tipizzata, um, Cioè, nel DSM non c'è ancora perché non l'hanno ancora studiata. E questo è il punto. Cioè, um, stia, eh, Abbiamo comunque... Un certo numero di anni in cui cose sono successe, no? Sì, eh, non so, l- l- l'aspetto degli oppioidi, che è una cosa molto grossa ed è stata studiata bene per mille ragioni. C'è, è, sta- è entrata, ha sottotipizzato alcuni disturbi. Ecco, queste cose qua. Quando poi, ecco, questo ti volevo dire, ci troviamo adesso in una situazione in cui non è più possibile. Io quando ho un paziente, ehm, non ho più non mi metto a indagare più solo il paziente, io sto già iniziando ad indagare la coppia uomo-macchina, certo. proprio per quello che dicevamo prima, cioè l- lo smartphone ormai è un organo, quindi non ha più senso limitare il focus dell'attenzione clinica sull'essere umano sganciato dallo smartphone. Si è, si è io ormai Tengo in mente di avere un ibrido uomo-macchina, perché questa persona qua, banalmente, so benissimo che se io gli prescrivo un farmaco, dopo 5 minuti, lui l'avrà, prima di arrivare all'automobile, l'avrà già cercato su Google e ci sarà qualcuno con… Probabilmente un'attitudine, una capacità comunicativa magari migliore alla mia, che gli diranno: Guarda, quella è una cazzata, gli psichiatri maledetti bastano, <ride> Non fidarsi. Eh, certo. Guarda, che devi tener sì. conto di questa ma idea. Vero, vero, tu, assolutamente. Non puoi più pensare di avere solo un paziente, un essere umano, è un essere umano insieme a un appendice digitale. No? Sì, sì, è? sì, sì. È verissimo, è verissimo, ma infatti. Eh, è proprio questo il tema a mio avviso eh, importante da studiare no? cioè, quando si parla di psicologia digitale per esempio di psiche... eh, io preferisco chiamarla psicologia dell'esperienza digitale ma proprio perché effettivamente eh, noi ci troviamo immersi completamente in una sorta di upgrade di aggiornamento della nostra eh, umanità del nostro essere umani non siamo più esseri umani come, di, come lo eravamo prima siamo esseri eh, tecno se vuoi, ma proprio perché da questo punto di vista, cioè come se noi avessimo già avuto delle sorte, fossimo dei, dei pre-cyborg con queste estensioni eh, che stanno diventando sempre più eh, invasive, perché lo smartphone, ribadisco, è veramente, guarda, ehm, lo notiamo anche molto spesso nelle famiglie, in terapia, con eh, le coppie, Come come diventi anche un un oggetto troppo invadente nella relazione tra le persone? Eh, eh, Non a caso hanno chioneato il termine fabbing, ricorderai bene, quindi la, la crasi tra phone e snubbing, cioè ti snobbo usando il mio cellulare, che è una cosa che alla lunga le ricerche stanno dicendo, che scava eh, eh, dei solchi proprio relazionali tra le persone. Il fatto che, non so, io parli con mia moglie e magari ogni tanto veda mia moglie che prende in mano il cellulare mentre io parlo con lei, la prima volta faccio finta di niente, la seconda volta faccio finta di niente, la terza volta inizio a dire, ma oh! Ma come mai? Cioè, ma... Adesso ho fatto un esempio che, che peraltro, è anche accaduto. Anche perché, dire... Luke, guarda che ho la sensazione che ormai non lo diciamo neanche più. cioè, sì, che sì, sì, sì. <ride> cioè, è... se io e mia moglie abbiamo ci chiacchieriamo non è in fre- o un mio amico, ma io credo che ormai sì, il sì. fatto che l'altro interagisca col cellulare in qualche maniera quindi disperde la sua attenzione, è eh, quasi ormai... È quasi è normale. normale. <ride> Ma tu che hai raccontato della dis, dal, del disturbo, da, del, di un potenziale disturbo dell'attenzione patologica... di cioè, diffusione, certo. Esatto. Cioè, questa, immaginati, eh, quando tu sei in una relazione... Uno degli aspetti fondamentali è la presenza e la connessione, no? cioè l'essere presenti, essere connessi con l'altro, non connessi col, con, con internet e con l'aspetto online. Ecco, questo è un tema che si sta perdendo tanto, ma anche con i figli, vedo. Molti genitori, per esempio, scrivono e tu vedi magari il figlio piccolo e dice papà, 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 sta lì 5 ore e dice papà, papà, un attimo, aspetta, hai, papà, papà. Cioè, oltretutto si, eh, si creano anche una serie di condizioni che sembrerebbero accessorie ma che poi scavano, ribadisco, nel solchi delle relazioni, tra figli e genitori, tra figli, tra genitori e genitori stessi, tra mogli e mariti, tra colleghi, adesso il fabbing in azienda, ti dico, l'altro giorno ero... Ah ero sì, è fantastico, eh, ecco. Guarda, una cosa incredibile, ma l'altro giorno addirittura c'è una ricerca, ce ne sono tante sul fabbing, ma ce n'è una sola, o perlomeno molto poche, una di queste parla del fabbing aziendale, fa vedere come il manager che fa fabbing nei confronti dei dipendenti faccia perdere gradualmente la, modi- la motivazione intrinseca li porti sostanzialmente anche in una condizione di eh, disingaggio eh, quindi... è una ferita narcisistica eh direte, sì, no? di no, fatto sì io parlo con te, scusami, eh, Vale, scusami, aspetta, eh, no, sì, no, aspetta. Sì, sì. io parlo con te, Vale, no, no, ma ti sto ascoltando, aspetta un attimino, in cioè, realtà credo allora. che lo stiamo già facendo, <ride> è probabile. Senti, io volevo salutare un po' di persone, Vai. Pietro Invernizzi, Chiara, Donatella Ravera, Antos, che è un nostro, vabbè, grande, dirlo, Antos, buonasera, collega, buonasera a tutti, collega, Giorgio De Vita, eh, ciao a tutti, poi dopo facciamo un bel giro di domande, ci facciamo Bene. una oh. no, Ecco, per la questione dell'attenzione è effettivamente ormai... Cioè, dare attenzione è ehm, un, un gesto d'amore, di rispetto, sì. ma molto più di, di, di un tempo. Un tempo c'avevi davanti una persona, insomma, era difficile, sì, c'era un paesaggio qualcosa un cartone animato, la televisione forse. Televisione, forse certo. Forse il cambiamento primo, ecco il primo cambiamento è stato il telecomando probabilmente, eh. io mi ricordo un film di Fantozzi che lo <ride> riportava bene, che addirittura aveva due telecomandi no, per saltare di contenuto in contenuto, quindi televisione, telecomando, poi plurime, eh, emittenti televisive, poi radio, videogame, videogiochi, per i più nerd, io mi ricordo le BBS, le prime cose in rete, no? poi si è arrivati a internet, perché anni 90 è uscito quello, devo dire che la presenza attuale di internet ovunque a me sta iniziando a limitare. Eh, io ogni tanto penso di essermi rincoglionito, ovvero, di iniziare a sviluppare primi sintomi di demenza, ma mi rendo conto che se poi stacco un attimo ed entro in un contesto naturale, faccio una sì, bella passeggiata con mia moglie, sì, sì. parte, eccetera. beh, riacquisisco, quindi questa reversibilità mi fa pensare che il punto probabilmente non è un iniziale deposito di amiloide, no? <ride> per, per i miei tessuti nervosi. E quindi questa cosa qua a me spaventa, perché io mi rendo conto che sul lavoro, quando scrivo, Sto iniziando a usare quelle modalità, chiamiamole silenziate, no? eh, perché mi rendo conto che non riesco a controllare la cosa. Eh sì. Il fatto che diffu- diffondiamo la nostra attenzione su plurime sorgenti digitali ha già dato, secondo te, adito a ricerche, a su- supposizioni teoriche di qualche genere... Ha un nome sta cosa? Come come funziona? Perché io sono io, l'ho chiamata disturbo di diffusione patologica dell'attenzione, ma insomma, è una. una Ma allora, eh, no, no, ma ma infatti, guarda il tema dell'attenzione oggi è è il tema centrale, no? Ma non a caso si parla di economia dell'attenzione e della dopamina, aggiungiamo, no? Quindi le nuove economie dell'attenzione e della dopamina ti portano lì. In effetti, devo dirti anche. come sai, insomma, anche scrivendo un libro eh, legato proprio a queste tematiche, sull'attenzione, nonostante sia effettivamente uno dei processi cognitivi più cioè più, più importanti, eh, ma non solo, anche dal punto di vista poi emotivo, lo dicevamo prima, no? Mm-hmm. Ehm, non ci sono tantissime ricerche in questo ambito, come magari ci sono in altri ambiti, anche perché è abbastanza. La dipendenza, forse più studiata, ecco. Sì, 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 assolutamente sì, senza dubbio. La di- le, però l'attenzione, eh, se tu guardi anche le società pediatriche parlano in tutto il mondo di eh, una la DHD che sta aumentando, nel senso le diagnosi da DHD sui sì, ragazzini che sì. stanno aumentando. In modo esponenziale, Poi eh, ah, sai perché questo succede? Perché c'è mh. un fenomeno noto dell'ADHD, cioè i sintomi dell'ADHD diventano tanto più importanti, si esacerbano tanto maggiormente quanto più c'è saturazione cognitiva. Certo, certo. Quindi, eh, diciamo, cento anni fa c'erano probabilmente lo stesso numero di ADHD in giro. Con un livello, però, di saturazione cognitiva di 100 tacchi in certo, più, quindi certo. non li vedevi? No? Sì, sì. Esatto, ho visto esatto. un po' il succo. È assolutamente è così. così è una cartina di tornasole di quello che ci sta accadendo il fatto che queste persone eh, si mai... Cioè, guarda che in vent'anni da zero ADHD a tantissimi ADHD no, no, chiaro, certo. sto parlando diciamo di quelli anche non gravi, quelli gravi sono sempre stati poi non chiaro, certo, certo, però certo. c'è stato quelli un po' al limite no? che... sì sì è verissimo Valerio ma tant'è che eh, il tema non a caso tutti i colossi digitali o le cosiddette big tech eh, lavorano tantissimo eh, proprio sul tema del prendere la tua attenzione cioè ovviamente loro se tu eh, stai più sugli strumenti digitali sulle loro app guadagnano di più se cioè, sono più profitto è molto, è molto lineare no questa cosa tu lo sai che peraltro facebook eh, l'anno scorso c'è stato uno scandalo anche piuttosto importante perché eh, loro hanno fatto delle ricerche interne eh, anche piuttosto eh, raffinate che hanno dimostrato che i, i social che avevano in dotazione quindi da facebook a instagram portavano dei grossi problemi dal punto di vista della salute mentale soprattutto negli adolescenti e nei preadolescenti quindi questi studi li fanno insomma. loro internamente li fanno lo scandalo quale è stato che poi non li hanno diffusi esternamente poi è uscito un, un dirigente eh, e li ha portati immediatamente fatto un a un leak eh, sì, sì. esatto, un leak ma proprio in modo molto dico: ha portato i documenti a, ehm, a una grandissima testata americana credo fosse proprio il New York Times e a quel punto sono arrivati fino al congresso e da lì poi hanno iniziato tutte le interrogazioni al. mi al ricordo Mr. Zuckerberg è eh, sì, esattamente torchiato ma tant'è che oggi si sta lavorando molto negli Stati Uniti proprio su un principio c'è già una legge peraltro il principio del tu puoi fare sì il tuo social ma devi essere sicuro che non leda la salute mentale dei minori e, e quindi il tema del, dell'attenzione, tu pensa, gli ingegneri comportamentali cosiddetti che lavorano a questi temi, lavorano proprio per creare delle app che mangiano la tua attenzione, cioè sì, lo scrolling è infinito... Scontro, è uno, cioè, scontro. uno scontro, Ma guarda, lo scrolling infinito, tu non c'era all'inizio, tu ti ricorderai, dopo un tol si fermava. Lo scrolling infinito è stato proprio un meccanismo creato ad hoc dall'ingegneria comportamentale, che non è, alla fine, non è altro che un mix tra la cosiddetta psicologia... eh, diciamo comportamentale eh, canonica una, una componente di captologia come si chiamava una volta cioè la psicologia, diciamo la tecnologia persuasiva e quindi sono riusciti a mettere insieme una serie di scienze e neuroscienze che gli permettessero di mantenere il più possibile le persone dentro le app e se tu guardi oggi stiamo su game anche Candy Crush piuttosto che altri giochi definiti loot box in alcune nazioni sono vietati Sono vietati in Olanda e in Belgio, per esempio, non so esattamente se Candy Crush, ma il loot box sì, cioè tutti quelli che hanno forzieri dove tu compri e ti viene fuori magari la qualunque che puoi utilizzare, ma sostanzialmente sono illegali perché in Olanda e in Belgio sono equiparate, sono inserite all'interno della regolamentazione sul gioco d'azzardo. Perché? Perché vanno addirittura, sanno perfettamente che vanno a toccare quelle corde sensibili e quindi che creano dipendenza, quella di, dipendenza che poi viene equiparata in Olanda e in Belgio nella normativa gioco d'azzardo. Quindi se tu vai su un Apple Store o su un Google Play, Play Store di queste nazioni non troverai i loot box, i game loot box, che invece trovi tranquillamente in Italia e in tanti altri paesi, perché non sono... Però per e adesso c'è il secondo step... Il secondo step è quello di utilizzare le criptovalute per fare eh, game for pay, quella storia lì che sta andando tantissimo in India, in alcune aree Africa subsahariana, quindi in zone che uno si chiede che cazzo stiano facendo Cosa invece sta succedendo, c'è veramente. questa de, um, sandbox uh, di Centraland, questi primi nuovi metaversi basati poi sul fatto che più giochi più guadagni cripto la loro criptovalute che poi però le puoi usare come cacchio vuoi certo. questo credo che in quei posti lì abbiano veramente stiano veramente dilagando uh. stiamo leggendo rispetto alla questione scusami è eh, c'è Donatella Ravera che dice a scuola si vedono gli effetti dell'esposizione precoce a contenuti multimediali inappropriati. Credo anch'io, questa è una roba che, 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 che sto notando con i nativi digitali, perché eh, io in, ogni tanto non, non essendo a scuola, ma quando visito dei ragazzi giovani io, loro mi parlano co- guardando il telefono, eh. questa è una cosa che, sì, sì, cioè, sì, sì. che un tempo andavi dal medio, per carità, io sono molto un medico molto che metto a, a, a proprio agile certo, certo. poi invece Chiara dice io e molte altre mamme di adolescenti maschi siamo preoccupatissime perché i ragazzi si richiudono in camera per, comple, per ore con playstation e cellulare non riusciamo a tirarli fuori le ragazze meno risulta sta cosa? cioè che ci sia un'ora allora. ram- sì, nel senso Donatella è chiara hai detto le... Sì, Donatella è la questione dei ragazzini a scuola sì, che è sì, 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 sì. chiara dei maschi Certo, ma allora assolutamente sì eh, seppur le femmine paradossalmente però soprattutto nelle finestre di vulnerabilità tipiche dell'adolescenza delle, delle ragazzine eh, abbiano avuto l'impatto peggiore paradossalmente, perché se tu vai a vedere purtroppo, cito un dato abbastanza allarmante, ma mm da quando esistono i social a dimensione corporea, quelli tipo Snapchat, Instagram, eccetera, c'è stato un aumento del 150% dei suicidi adolescenziali delle ragazzine dagli 11 ai 14 anni, per darti un'idea. Cioè, per le... ragioni di comparazione. Esattamente, di... esattamente. Quindi molti, eh, ps- eh, molti professionisti della salute mentale, ricercatori neuroscienziati, hanno, hanno proprio eh, definito questa correlazione tra la nascita di questi social che ti pongono comunque in un momento dell'adolescenza, tu lo sai bene se stati tutti adolescenti, quanto sia duro quel momento, poi noi come maschi abbiamo magari una finestra di vulnerabilità un po' più in là, tipicamente dai 13, 15, 16 le ragazzine invece un po' prima e quindi c'è quest'area, questa finestra di fragilità così importante in quell'ambito che ha portato le ragazzine quindi le adolescenti femmine ad aumentare addirittura eh, il livello di suicidi a a questi numeri eh, sconvolgenti D'altra parte i ragazzi invece maschi, il gia- Giappone Dochet, ci dice che la, il, il, il fenomeno dell'isolamento sociale sì. è soprattutto... I kikomori e lo... company. Esatto, i kikomori e company. Diciamo che l'ikikomori ovviamente è un tema eh, molto spinto, eh, è proprio l- un isolamento sociale molto particolare, ma che sta... Cioè in giapponese ne contano un milione, e non a caso pensa, sono... Si parla di Kikomori e che sono, che sono soprattutto, cioè, l'identità gli gli Kikomori è soprattutto un, raga, un bambino, quindi un maschio, ma con eh, primogenito e magari eh, l'unico figlio della famiglia, quindi figlio unico. E spesso e volentieri capita, in Giappone sono più di un milione contati male, in Italia si parla senza, non ci sono ancora dati precisissimi, ma parlano di più di 100.000 solo in Italia, eh, quindi. Eh, per darti un'idea che effettivamente il maschio viene colpito in una direzione, tipicamente, quindi va, eh, vive, diciamo, va più nella direzione dell'isolamento sociale e quindi di quello che raccontava prima Chiara, la femmina invece tipicamente ha più il problema poi dell'identità corporea che poi si lega evidentemente ai disturbi del comportamento alimentare esatto disturbi del comportamento alimentare la dismorfia dismorfia o dismorfismo corporeo eh, non a caso È una miscela esplosiva Luke fra allora mh, il fatto che arrivano ragazzini sempre di più obesi eh sì. perché ormai abbiamo un, un, un'epidemia che è un'epidemia di salute mentale, ricordiamoci: sì, cioè Non sì, è un'epidemia di, certo, di neurologia eh, o di questa di cosa. L'obesità esatto. è un problema di salute mentale, e anche se il discorso è, è dubbio. Si sta parlando di un disturbo dell'alimentazione, del comportamento alimentare. Eh? Sì, 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 adesso c'è tutta la questione, anche che io non capisco, del, della, del non fare body shaming per carità, ma figurati, chi, chi fa chi, chi è che prende in giro le persone grasse, però non possiamo neanche pensare di adesso normalizzare quello che è di fatto una condizione medica mm. che comporta molte più eh, patologie fisiche e mentali. Perché tumori, sì. aumenta il, tumore, ha il diabete, aumenta il malattia cardiovascolare. Scolari, aumentano i subito il comportamento alimentare, ossessività, depressione, una marea di cose. Sì, sì comorbidità e. Estetici. Poi a uno arriva un ragazzino a 15-16 anni, totalmente obesi, eh, cresciuti in un contesto protetto in cui eh, si, si trovano proiettati fra i social. E lì veramente avviene la detonazione che poi li porta tutti nei centri per disturbi comportamenti comportamento alimentare. Alla fine, eh sì. perché dimagramenti così in, in un mese iniziano a perdere 5 kg e partono. Eh. C'è poi un aspetto che ti chiedevo che mi diceva una mia pa- ecco, un'altra cosa interessante di Chiara sì, è sì. questa. Non è che i ricercatori non ricercano perché sono anch'essi impegnati con le chat. <ride> Questo <ride> potrebbe stare, eh. Io non lo escluderei, perché adesso c'è, ragazzi, ci sono tutte le applicazioni eh, per gli accademici.
0: You know how great your house looks and smells when it's just been cleaned, so fresh.
1: per i medici tipo Accademia, no? um, che, che effettivamente stanno gamificando anche il lavoro accademico, quindi esatto. ogni tanto mi arriva, a, Valerio hanno letto il tuo lavoro a San Francisco, vuoi mandargli una copia, cioè sta diventando certo, un certo. gioco distraente anche quello. Totalmente eh. esatto, totalmente distrattivo e oltretutto che porta via... Eh, mi è piaciuto una volta un contenuto che avevo ascoltato da te sul quale ero molto d'accordo cioè il tema proprio esistenziale no? Mm. cioè tu pensi anche quanto soprattutto a una certa età quindi un'età precoce questi strumenti non ti consentono in realtà di sviluppare anche delle tue passioni, delle tue energie che magari andrebbero, potrebbero essere dirottate altrove. E, e, e lo aggancio molto, quindi anche al tema, e in, in, diciamo anche in, in età più adulta, l'aspetto più esistenziale, no? quello progettuale della tua vita, spesso e volentieri non hai più spazio, non trovi più lo spazio, proprio spazio fisico-mentale, di poter fare anche delle riflessioni sulla tua esistenza, sul, co- sul significato di ciò che stai facendo nella tua vita, eccetera, eccetera, eccetera. Per dirla a, come diceva Perls, che era un, un, è stato un grande della psicologia, come sai, lui parlava molto di vuoto fertile, a me piace molto questo concetto, perché anche i ragazzini, spesso volentieri, si, 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 si annoiavano no? nell'era pre-digitale, spesso volentieri non c'erano delle cose da fare nell'immediato ma quella noia, quel vuoto fertile che come lo chiamava Pers eh, dava la possibilità a loro di sviluppare delle scintille creative estremamente interessanti che magari... meno di notarle perché... esatto, <ride> cioè, di not- ma assolutamente ma guarda, ma anche ti dico io ti ho parlato anche l'altra volta del mio, io sono affascinato dall'inventore dei Pokémon perché era uno di questi no? Cioè, nell'era predigitale, questo andava in giro a otto anni per la campagna trovava gli insetti e li faceva ed era curioso, vedeva come lottavano tra di loro in mezzo alle campagne, senza, non c'erano ovviamente, c'erano ancora, lui è giapponese, c'erano ancora, non c'erano le città che ci sono oggi. E lui alla fine, da bambino, ha trovato questa nel suo, tra virgolette, nel suo vagare, nel suo vuoto della sua giornata, trovava delle cose da fare, tutte sue. E in questa cosa, alla fine, cosa è successo? Ci ha messo, in pie- ha messo in piedi una carriera dirompente, nel senso che è diventato poi il proprietario di un marchio, che è quello dei Pokémon, che io peraltro non ho fatto in tempo a incrociare, se non da, da, così, da, da lettore, ma è diventato eh, diciamo, eh, una, una persona con un, con un progetto che ha toccato, se vuoi, tutte le anime dei ragazzi del mondo. E quindi, anche qua, Oggi è una cosa molto interessante, certo. Manca quel vuoto se vuoi, no? Io lo vedo anche e spesso volentieri sento genitori che dicono: Eh, ma si annoia, io gli devo dare qualcosa da fare. Spesso volentieri lo sai, siamo anche noi proprio da genitori che magari alcune cose le ignoriamo, ma in realtà i bambini mm. si devono poter annoiare. Devono io poter visto, poter guarda, venerdì scorso, qua è venuta. Non so, oggi ho fatto due o tre storie, è venuta una nevicata pazzesca, ma è da un po' che nevica. Sì. E venerdì scorso ho visto: siamo andati a sciare con mia moglie a fare insomma la prima sciata. Eh? E ti dico, ge- comitive no, di agonistica con sti ragazzini qua che non sapevano se sciare, se si riprendevano, <ride> genitori, girati, fe- stai, fermo! Esatto, stai fermo. Sette ore fermo, sti ragazzini qua che se non aveva la DHD gli veniva. È esatto. era, si, si è co- incasinato al cubo tutto il sistema sì, del vero, rapporto tra adulti e, e ragazzini, perché già l'agonistica è una roba che interessa ai genitori, sti ragazzini, guarda, niente, ragazzi cazzo di fare. Giustamente, giustamente. Giustamente. Poi in più c'erano le foto, il paragone, mettiti a posto, stai fermo. Si stanno veramente complicando le relazioni all'interno sì. delle famiglie in una maniera pazzesca. Ma vera. sì, ma anche proprio nell'esperienza, cioè voglio dire, la tua esperienza è comunque condizionata, guarda anche nei concerti, io e te che siamo appassionati di musica, cioè il concerto non è più io il pubblico che mi sta intorno e la, la musica che arriva un pochino, che vibra un po' ovunque e davanti degli straordinari performer. Il concerto è io con in mano il cellulare che mi prende un... che mi si... il braccio mi diventa anchilosato tutto il tempo per riprendere pezzi quindi. di quella cosa, cerco anche di guardare più il cellulare e quindi quella vibrazione, se vuoi, anche del... Del, della, di quella musica, di quella performance che sta arrivando, me la perdi inevitabilmente, perché manca il flow se vuoi no? c'è cioè anche tutto quel flusso esatto. e in quindi diverso. quello che registri non lo vedi, esatto, non lo vedrai più, non, non te ne fregherà più no. niente, è verissimo ma è vero. Cioè, diventi, diventi un, un cameraman per qualcuno che non sai manco chi cacchio eh, è, è, per è strano, eh. ma infatti ti dico ecco, da un punto di vista anche artistico, questa qua dei concerti è molto interessante questa osservazione, credo mi chiedo se ci stiano anche ragionando perché sono convinto che molte persone poi non si accorgono ormai neanche più se sul palco c'è un ologramma, se c'è un <ride> esatto, se, se cantano, <ride> se non cantano, esatto. io l'altro giorno sentivo una che non voglio neanche nominare perché mi fa uscire di me, che che parlava del K-pop, no? Ma sì, sì, quello lì, io io detesto il K-pop con tutte le mie forze. Melogrammi, addirittura ci portano. Sì, ma anche perché è musica del cazzo, cioè è fatta veramente con modalità meccaniche, meccaniche, aride e vuote. Non riesco a capire come sia possibile che persone, magari che poi non so se sia vero, dicono che ascoltano jazz, ascoltano cose, e poi ascoltano il K-pop e sono appassionate di di, di questo genere di musica. Io ti dico, ho ascoltato e ascolto qualunque genere di cosa. Ultimamente la trap e il K-pop non ce la faccio, ma proprio per la loro stereotipia, per il fatto che sono, non tanto da un punto di vista armonico, melodico, ma sono proprio... La stessa, la stessa confezione uguale identica quando sento partire ti dico poi da giorno basta lui la faccio guarda su questo basta. lo sai che potremmo fare giorni e giorni e giorni io sono ripeto, appassionato esatto ma... ma penso che anche tu ascolterai qualunque genere qualunque quindi. genere ma io guarda sono ti dico appassionato veramente dal jazz al, al, al rap al rap quello di, dei, dei, dei esatto. nostri anni quando nacque il rap a tutti gli effetti ma quando ma fino, fino anche a... la trap attuale, c'è una trap che mi piace ma c'è è una attunità, forma trap, esattamente. esattamente, ce ne sono alcune che sono meravigliose ma tra l'altro che prendono anche da, da portati interessantissimi dal, eh, che sono che derivano ovviamente, arrivano dalla, dall'East Coast dalla West Coast eh, ci sono anche lì dei rapper che sono stati veramente, che hanno vissuto quelle situazioni sulla loro pelle, cosa che spesso e volentieri magari non sono esattamente la stessa cosa anche per chi no, fa trap simulazioni no? Di esatto, gangster, sono, sì, esattamente, no? Mi viene in mente eh, il cowboy, quel film con, eh, con Adriano Celentano, ormai da tanti anni fa, dove c'era questo cowboy che, che viveva in questa, in questa fattoria italiana e faceva proprio, si muoveva come se fosse tipo il cowboy alla Sergio Leone, no? Quello, quindi anche proprio con questo stuzzicadente e aveva proprio tutte queste fattezze, movenze, si manca molto duro, che... guarda te lo cerco e te lo mando e a un certo punto Adriano Celentano gli fa ma tu di dove sei? Lui tira via questa cosa e gli dice di Gallarate, e <ride> che, ho qua, che ho qua vicino, Gallarate certo. con tutto il rispetto naturalmente, però per dire, potevo dire anche di Seregno dove mi trovo adesso, di Seregno, però per dire che era, era straordinario vedere eh, quel portato, cioè se tu vedi un film western, al di là del fatto che quelli di Sergio Leone spesso sono stati registrati in Abruzzo, ma sì. se vedi quei western meravigliosi, hanno un portato ma perché hanno una storia, no? anche dove sono nati, la stessa cosa vale per la musica, poi certo la puoi esportare, possono capitare una serie di cose, però qui, anche qua, perdon- permettimi questo inciso, la stessa industria musicale naturalmente ha ben compreso che c'è un format molto lineare tu prima parlavi anche di una non discontinuità cioè c'è una continuità questa cosa funziona, questa formula io la rifaccio da qui qui fino a qui passando attraverso i social perché ovviamente anche qui la tecnologia ha uniformato la stessa musica non solo dal punto di vista armonico, melodico di costruzione ma proprio dal punto di vista anche della scoperta cioè quando quando voglio dire, l'era pre-digitale, i Queen, quando arrivavano e, e sbattevano i pugni sul tavolo perché volevano far uscire Bohemian Rhapsody al posto di I Love My Car, no? quindi ricorderai magari quella di Atriba, certo. ma dovevano, dovevano spaccare Mari Monti per arrivare lì e quando ci arrivavano magari scoprivano che diventavano uno dei più grandi gruppi musicali della storia. Oggi Io ritengo effettivamente quello che tu dici... Rinforza la mia idea che la, il digitale al giorno d'oggi eh, sta veramente rovinando anche alcune dimensioni creative. Eh sì. Quello musicale, oppure pensiamo banalmente al bot che ti scrive, non solo codice, ma le poesie. Ti fai diari, ti, ti, ti crea i contenuti, ti fai i sì, blog post. Sì. Insomma, è qualcosa questo che me sta mettendo veramente a rischio. E la cosa che mi preoccupa è che le persone si ciucciano, tutta sta roba. Come senza battere ciglio, perché la fuffa funziona, le fake news funzionano, le cose fatte dai chatbot funzionano, mi viene da pensare che c'è una piccola parte dell'umanità che si fa un culo così, a pensare, a dare, a portare delle prospettive innovative, eh, profonde, romantiche, toccanti sul nostro... Sul nostro esistere, e poi in realtà c'è una marea di persone che si succhiano eh, come fosse nettare, prelibato, robe senza alcun, con un gusto finto assoluto. Io non è che critico, che ne so, sfere, basta, Arcolo Gang. Che sono cose che sono ortogonali, dal mio punto di vista, col la musica come io la penso mm. e ripeto, a me piace che ne so, Public Enemy eh, grandi, ma non lo so qualunque cioè, ma veramente, dal, dal metal totale, Meshugga sì, 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 certo, eh, certo. qualunque cosa mi piace sì, sì, davvero, sì, sì. Nine di tutto però cazzo, quando io sento schiere di ragazzini, fanno tutti la stessa canzone tutti lo stesso look tutta, con tutti gli stessi plug, io ti dico quali sono le librerie da cui ci hanno preso i campioni ci no? credo, cioè, ci credo. E, e Mi sembra una sorta di uccisione della, dello spirito d'avventura esatto, che dovrebbe contraddistinguere chi sia propinco all'arte comunque, non alla ricerca sì. di qualcosa che stupisca, mettiamola così. Esattamente, esattamente non sono tanto stupito, E questo credo che il digitale sia un po'. Guarda, eh, sì, nel senso che il digitale, tu lo sai bene anche qua, secondo me eh, ha portato proprio eh, un, un innalzamento della possibilità da parte di quasi tutti, di accedere a delle potenzialità che altrimenti un tempo non avremmo avuto. Poi è anche vero che il grande artista, in un modo o nell'altro, se ha lo spirito adatto emerge a prescindere da tutta... Oggi però qual è il problema? Che oggi ovviamente sono quasi in molti... sono moltissimi musicisti, c'è cioè gente che suona, gente che canta, anch'io canto, voglio dire, ma non sono un cantante, evidentemente. Ma sono tantissimi che possono... Non lo sai finché ma... non lo scrivi su Instagram. Perché ah, ok. Tu ti... <ride> <Lo Lo diventi. ride> Esatto, però cercherò allora di non farlo, perché se no mi vergogno. Però per dire che alla fine ha portato tante potenzialità in più il digitale a molti, l'artista vero quello, quello che veramente farà la differenza, emergerà in un modo o nell'altro, certo è, c'è da capire se questo artista poi potrà realmente cambiare la storia della musica perché se tu guardi anche la storia della musica degli ultimi vent'anni, 25 anni se vuoi, diciamo, per quanto mi riguarda nei miei gusti, al di là di qualche piccola eccezione, si è quasi fermata agli anni 90. perché oggi senti ancora, cioè c'è cioè, cioè, molto, no? c'è tantissimo in quel, in quel mood con l'era digitale un po' secondo me qualcosina si è andato a perdere ma proprio per quei ragionamenti che facciamo prima a mio avviso e eh, che tu raccontavi molto bene anche perché oggi come sai un tempo tu non sapevi quando diventavi un cantante io mi ricordo la storia degli Spandau che raccontavano che l'anno prima si trovavano nel, nel college, college della del, loro scuola praticamente a suonare e a cantare un anno e mezzo dopo erano a Wembley cioè tu immaginati oggi cioè i tempi non era non era prevedibile in alcun modo oggi invece chi si chi arriva lì ha già un percorso tratteggiato non è che arriverà a Wembley naturalmente ci cioè arriverà sempre uno su milioni ma loro hanno già un'idea di quel pezzo lì, mentre invece di là era tutta una scoperta e quindi lì tu devi veramente andare all'avventura senza sapere cosa ti capitava quindi c'era anche una forma di coraggio di scoperta, di esplorazione che nella stessa, ed erano tutti ragazzini eh, perché tu lo sai alla fine i grandi musicisti sono, erano tutti ventenni, ventiduenni, 22 anni, anni i, i, tanti dei più grandi se ne sono andati addirittura a ventisette anni quindi cioè, erano tutti ragazzini, capito?
0: Eppure...
1: questa forma si rischia un po' di perdere, anche se come sai, però io mi occupo di questo anche professionalmente, soprattutto di questo, ci sono fiori di tecnologie che possono invece andare un po' a invertire questo dannato paradigma che invece ti aiutano sia a star bene e sia magari ad essere più creativo, però ovviamente sono tecnologie che non non sono anche qui tutte le tecnologie, sono poche, vanno conosciute, vanno apprese E lì veramente ti possono fare dei salti enormi. I metaversi di cui si parla tanto oggi potrebbero veramente quelli giusti e quelli ritagliati in un certo ambito di tempo e di spazio, ma potrebbero diventare dirompenti. Fammi capire se il postulato è più o meno questo. Queste tecnologie sono molto potenti questa loro potenza è è possibile utilizzarla in contesti specifici in maniera positiva e negativa, insomma, come qualunque cosa. Esattamente. Come, non so, il più potente antineoplastico, se ce lo prendiamo io e te, io mi cade la barba, te, (ride) guardi i capelli, no? E senza avere nessun beneficio. Se invece lo utilizza, ecco, diciamo, c'è sicuramente la necessità di studiare quali siano le nicchie di utilizzo, il miglior utilizzo possibile di queste tecnologie, perché... E' proprio qua che ritorniamo un po' al discorso dell'inizio. Mi chiedo, ma in campo medico, in campo psicologico, siamo sicuri che stiamo, mh, ci stiamo dedicando con serietà, con passione, con spirito d'avventura? Perché questa è una parola che a me piace, se, se, la, sì. se la utilizziamo in ambito, in ambito medico-sanitario, per conoscere le possibilità di tutto questo casino che abbiamo attorno, perché al momento mi pare che a governare il digitale sia il marketing, gli ingegneri, e cioè, insomma, non certo i medici né tantomeno gli psicologi. Ecco. Sono gli azionisti, i grandi azionisti eh. a governare il digitale, ah. ma non lo dico per una forma di, né di complottismo, lo, lo dico proprio da, come dire, da studioso di questo ambito, perché ovviamente oggi finché il mondo della medicina, il mondo della psicologia, delle neuroscienze, e in generale anche, se vuoi, insomma, facciamo un piccolo salto, anche la politica, non sarà altamente consapevole di tutto ciò che sta transitando in questo momento eh, attraverso il digitale, in termini di rischi e opportunità, non ne usciremo mai. Tu lo sai, qui abbiamo, io sono psicologo, tu sei medico, seppur lavoriamo in due, comunque nel grande insieme della salute mentale, ovviamente, insomma, nel suo, seppur con le, con le rispettive competenze, ma eh, è verissimo, io trovo molto eh, vero quello che dici sul mondo della medicina, la medicina oggi sta facendo, non riesce ancora a fare quel salto eh, nella, da una parte nella comprensione reale del danno che può provocare questa tecnologia così eh, non attenzionata, non gestita, eccetera, eccetera, eccetera. D'altra parte, idem anche l'aspetto invece dell'opportunità enorme, al di là di quelle tematiche più legate alla telemedicina, che si è un po', tra virgolette, lasciami dire, ma questo lo dici spesso anche tu, che si è un po' così ritrovata, riscoperta con la pandemia, ma in realtà seppur anche un pochino rincorsa, no? Nel mondo della psicologia. E adesso sta, sta nuovamente diventando una un cenerentola di vendita. Probabilmente, alta, perché... esatto. Nel mondo della psicologia eh, c'è una cosa analoga, ma nel mondo delle neuroscienze, che spesso volentieri integra parte di psicologi, parte di medici, in generale i neuroscienziati che magari hanno avuto formazioni di vario tipo, lì invece sta esplodendo. Io devo dire che ho, mh, parlo spesso anche di queste tematiche con tanti neuroscienziati meravigliosi, tu conosci da Giuseppe Riva, da Andrea Caggioli, sì, certo. Giuseppe Riva peraltro... Scienzi- neuroscienziato numero uno, anche proprio il ranking in Italia, uno dei più importanti a livello mondiale, e stia, e studia sia gli impatti negativi che quelli che ovviamente le tecnologie psicoterapie. Anzi, invitiamo le persone che ci ascolteranno a seguire queste due persone sui Assolutamente, assolutamente. assolutamente. Su- sorgenti, eh, sì, di, di conoscenza affidabile. Mh, assolutamente speciale. sì, assolutamente sì. E tu vedi, però, il mondo della neuroscienza che si sta muovendo moltissimo, a differenza, diciamo, dei mondi più clinici. Quelli, eh... A livello di ricerca di base percepisce un fermento. Sì, assolutamente. Io però, se tu entri in un ospedale. No, no, hai e ragione, l- lo so. È so. l'interfaccia fra la lo salute so. e i cittadini. C'è un totale disinteresse per la dimensione digitale, per le potenzialità del digitale. Anzi, c'è una, una retorica di. Mh, quasi un pochino becera e vettusta di eh, anni, primi anni 2000, in cui senti i medici che dicono ah, ci rincoglioneremo. è la cartella digitale. Sì, certamente, se abbiamo una cartella digitale che è scrivere... Invece che sulla carta, sulla cartella, anch'io ritengo che sia una cazzata. Come mai nessuno si preoccupa di dire, da una cartella digitale possiamo raccogliere tanti di quei dati, ma tanti di quei dati che potrebbero diventare game changer, fare salti quantici in ambito epidemiologico. è assurdo che nessuno si preoccupi di questo. Nessuno si preoccupa Nessuno, nessuno. Sono d'accordissimo con te, ma Qualcunque è una domanda. le ossessionate dai dati, Facebook, tutte le persone sì. che lucrano sono ossessionate dai dati, noi che dovremmo occuparci dei dati da un punto di vista medico-sanitario per far fare un salto quantico, specialmente in salute mentale, per ricordiamoci che probabilmente la psichiatria è tra le discipline che potrebbe avere maggior beneficio E come persone. e come Disinteresse totale. totale, accademico come l'ospedaliero, come l'ambulatoriale, totalmente disinteressati. Continuano a fare seghe mentali su, su cazzate, a fare multicentriche per le multinazionali, per il nuovo farmaco uguale a mille altri. E queste cose sono totalmente fuori dal loro fuoco dell'attenzione. Per sì, ma poi in un ambito, cioè, nell'ambito psicologico e psichiatrico, veramente come giustamente dicevi tu, si potrebbero scoprire delle cose estremamente interessanti. Guarda anche tutto il comparto della fenotipizzazione, della psicodiagnostica. Tutti cioè, accusano la psichiatria appunto di, di non essere oggettiva. Lì abbiamo la soluzione. Esatto, l'oggettività, esattamente. E oltretutto, col tema delle terapie digitali che tu conosci molto bene, potremmo addirittura affiancare a un farmaco, eh, a molecola, un farmaco eh, digitale, che potrebbe essere anche qua un tema molto interessante, anche proprio per consentire alle persone, così, magari di rinunciare gradualmente a delle dosi magari più importanti, perché negli Stati Uniti ricordiamo che c'è un allarme sociale legato per esempio anche agli psicofarmaci, eh, che eh, qua, eh, nessuno non ne parli anche sì, quello sì, da, quello per carità, assolutamente vero, ma negli Stati Uniti tu sai che c'è il consumo eh, di opioidi, eh, ah, più, opioidi base, eh. più del 70% dello, degli opioidi mondiali consumati negli Stati Uniti. Certo, certo. Quindi, ovviamente, guardate, gli... se non l'avete, lasciami fare questa, questa, questa pubblicità. Se non l'avete ancora visto, guardate il film, si chiama Dope Sick. Su Disney Plus, a sorpresa, lo trovate lì, <ride> è, un film, no, lo è, è un film che ti spiega esattamente come funziona il marketing farmaceutico e ti spiega esattamente che cos'è la crisi degli oppioidi, che, che cos'è stata, ma in realtà che cos'è ancora adesso negli Stati Uniti, perché c'è un'onda lunga che ci vorranno anni perché eh sì. si attenui. Eh sì. E tra l'altro ma, Valanghe, cioè, c'è un, un, un livello elevatissimo anche di eh, decessi. La psicofarmaci cioè impressionante è una cosa veramente sovrapponi, incredibile sovrapponi dai layer, layer ai palinsesti di molecole che poi non capisci più cosa succede alcune esatto. le nero alcune te le prescrivono poi gli di, spesso chi non riesce poi ad andare avanti col fentanyl, col l'ossicodone, si ritrova poi a farsi di eroina perché eh, <ride> c'è anche quello negli Stati Uniti, no. perché non è che hai proprio l'accesso alle cure che hai qua in Italia. Quindi poi... eh, tu hai citato prima un, adesso io ne cito un altro, ma Ozark, non so se hai avuto modo di vederlo, sì, che certo. in parte lo tocca verso la fine, sì. insomma, del, delle puntate, sì. però fa capire anche alcuni lati oscuri. E, e d'altra parte, appunto, questo è un temone, però anche lì non a caso sono nate le terapie digitali perché, dato che lavorano soprattutto sul cambiamento comportamentale e, e sul tema della salute mentale, nel senso più ampio del, eh, de, del termine, pot, possono essere effettivamente più, più che, diciamo, degli oggetti da affiancare, diciamo, delle terapie più classiche e farmacologiche. Più certo. Quindi, Infatti la prima, la più importante, la prima terapia digitale approvata all'FDR proprio per contrastare la, la dipendenza da oppioidi insieme al, a, un, a un opioide sintetico che si utilizzava per lo svezzamento, quindi è oggettivamente un problema sentito. Eh, Luke stavo pensando sì, sì. perché siamo già a un'ora abbondante. Eh, due parole. Allora, intanto ci fai vedere il tuo libro perché vorrei che se le persone fossero interessate a essere lo spazio, mettiamo spazio pubblicità. aspetta che... oh, beh, Questo è, è, è un libro che me lo so sperando è molto, ma... molto interessante. Viene, ma... e, eh, Guida psicologica alla rivoluzione digitale di Luca Bernardelli. Lo trovate su Amazon. Anzi, poi nel video metto un link. Questo è veramente grazie. la Bibbia. Eh? La Bibbia italiana, per chi è interessato a questo genere di problemi, vedo che qualche domanda c'è, di chi Chico Mori, insomma, la questione eh, chiara ci dice anche a scapito dell'umanità, perché poi sì, ci sono delle vero. parole chiave che, che escono vero. fuori, umanità, empatia, creatività, compassione, no? Sono parole che in quest'era digitale diventano fuori moda e... Sono quasi le dici quasi a, a, basso, a, a bassa voce. No? Eh Sì, ma perché effettivamente sono delle, come dire, delle abilità relazionali. Guarda, un dato mi ha colpito molto no, in questi anni. Ho letto eh, una, una proiezione che è stata fatta sui ragazzini eh, che parlava del fatto che entro i 18 anni un ragazzino pre, nell'era pre-digitale avrebbe passato dalle 20 alle 25 ore interagendo con familiari coetanei, eccetera. Quindi anche in qualche modo apprendendo quelle life skill le chiameremmo oggi, ma i tempi magari sono delle abilità relazionali, l'abilità di capire l'altro, di conoscere anche meglio noi stessi, di eh, modularci anche rispetto a come reagisce l'altro. Perché se magari un altro mi fa una faccia, tipo così, mi diceva, tipo, che cosa dice The Willis, no? Ma eh, io mi modulo magari rispetto a questo. Oggi invece si parla addirittura, eh, parlavano in questa proiezione, di una media che va dalle 5 alle 10.000 ore nell'era digitale di interazione vis-à-vis con le altre persone perché tutto il resto è fatto attraverso o chat o avatar o videogame eccetera eccetera e quindi al di là del tema eh, ludico piuttosto che di altro genere o piuttosto che di quella grande polemica del ma vai fuori a giocare, nel gi- a, giocare a pallone piuttosto che stare a giocare ai videogiochi Ma al di là di quello, il vero tema è che oggi c'è molta meno possibilità in termini proprio di tempo di apprendere queste life skills, perché tu hai meno ore banalmente, meno della metà delle ore che avevi prima per rapportarti con l'altro. E quindi anche i temi di compassione, empatia, eh, regolazione emotiva, comprensione emotiva anche dell'altro, è inevitabile che vengano a mancare, perché eh, se io non ho tempo di apprenderli, perché ovviamente sono tutte l'empatia, è una straordinaria è, è, un, è, un, è un oggetto umano straordinariamente evoluto, non è che lo impari subito cioè ci vuole ci vogliono degli anni ci vuole un una costante rapporto anche in contesti particolari venire a contatto anche con persone molto differenti anche con la fragilità di perderlo nel tempo e se non lo esercizio certo, assolutamente assolutamente ma infatti dico è un contatto costante con l'umanità no? avete ne, ne hai parlato giustamente prima e quindi tutti questi sentimenti evoluti, queste forme eh, di emozioni molto complesse nella stereotipia di cui tu parlavi prima, anche legata alla musica ma non solo il rischio è quello che le emoticons diventino alla fine uno specchio delle nostre emozioni che in realtà sono molto più complesse, noi lo sappiamo ci sono delle emozioni di base che Ekman e Inside Out raccontano molto bene ma in realtà ci sono tantissime sfumature di emozioni meravigliosamente complesse che in realtà vanno scoperte, esatto. ma se tu non hai modo di farlo, perché poi alla fine è tutto un apprendimento, eh, tu lo sai bene, alla fine la nostra vita è fatta di apprendimento, anche un percorso di, di, di psicoterapia, di supporto psicologico, è tutto un apprendimento nella vita, se tu lo blocchi in qualche modo, lì ovviamente non, non riuscirai a fare il passo successivo. È un po' questa un veic- cosa che devi il Donatella dice la lettura del comportamento non verbale non viene più appresa. Sì, esatto, sì. esattamente. Ho, Ho pensato, che non ci tocchiamo più, stiamo a distanza, certo. non restiamo a distanza. Eh. Certo. Cioè, io che non do, non so, ogni volta che vedi un amico che non vedi da tanto tempo, io non so mai se, se cosa fa. Vale. <ride> Forse io quando ti, ti, ho ti ho visto la prima volta per non sapere leggere il scritto, abbiamo limonato. Beh, però, mediamente, le perso- no, guarda, che ogni tanto io mi domando: ma questa persona davanti a me sarà vera? Perché non <ride> sono, sono distante, sì. non sento l'odore, non sento sì, la sì, pietà. Sì, sì, vedi anche la parte sotto, che insomma, noi qua adesso devo fare così per far vedere che, c'ho delle, <ride> è, vero, che è vero, è vero, no? è vero. Però in realtà ne perdi di. di elementi analogici chiamiamoli ma infatti Eh, eh. quando parlavi prima di creatività eh, Eh. arte cioè il digitale a mio avviso per come lo stiamo concependo anche diciamo in progetti più virtuosi deve essere uno uno stimolatore della parte analogica cioè se il digitale mi aiuta a immaginare di più perché in questo mondo sta diventando un po' più difficile se mi aiuta ad essere a pescare nelle mie profondità ma ben venga perché diventa una una forma di stimolazione analogica che un tempo era più facile perché eravamo immersi nella natura immersi in mezzo alle persone eccetera eccetera oggi obiettivamente nella eh, intensificazione del lavoro quotidiano e del digitale è obiettivamente difficile e per i nativi digitali lo è ancora di più rispetto a noi. C'è una domanda interessante. L'ho letta ho detto, ma sì, forse non è neanche così complessa. E in realtà no, è una domanda molto interessante. Mm. Daniele Martello Panno, per chi è solo lo smartphone non può essere una compagnia? È una domanda che non è banale. Sì, sì, sì assolutamente. assolutamente. Nel senso che può essere tante cose lo smartphone, può essere qualcosa per cui uno può diventare ancora più solo, sì. può essere un inizio di nuove relazioni, può essere una fonte di conoscenza, può essere intrattenimento puro, può essere un modo di esercitare la sessualità, insomma Tantissime. può essere tante cose. Tantissime. E, e forse un, questa domanda fa un po' pensare su come si possa fare a fare quello che dici tu cioè a far diventare a spremere e a concentrarsi sugli aspetti positivi della tecnologia come sì. si può fare io è una cosa che ci ho già pensato questa domanda me la, me la mi sta facendo è la, ti aspetta, mi scatto, in questo sì, sì. affare c'è tutto miscelato dentro no eh sì, eh sì, eh sì. Cioè è difficile dire adesso stasera isolo e mi leggo un bel libro minchia, cioè qua escono 5.000 annoti. io ho provato a chiudere tutto, ma escono. Tu ci credi veramente? È stato più facile scrivere il libro che leggerlo, nel senso che è, è, è incredibile. Non io non, non riesco più interessa. ad andare dritto nella lettura di un libro, proprio per questa forma che si è andata a instillare di disattenzione periodica, perché ovviamente anche qua tu vai a perdere anche quelle capacità di concentrazione che avevamo un tempo, no? un tempo dove studiare magari. Ma infatti che. Guarda che... Cioè, lo neghiamo tutti, ma ci stiamo formando tutti sui video. Eh, eh sì, per forza, per, tutta ma per forza! La mia formazione sì, sì. medica, ormai anche le grandi aziende che producono contenuti per la medicina, aggiornamenti, eccetera, fanno sì, sì. solo video. E immaginati quando arriverà eh, appunto in modo dirompente il metaverso, dove tu potrai fare formazione, e ti girerai e non sarai più qui nel, mio, nel tuo studio o nel mio passerai, che ne so, in Giappone a, a studiare la mindfulness o la meditazione di passana, da cui è derivata. Quindi ha eh, dell'incredibile. Il tema che portavi... Col... Eh, vai, dimmi, scusate. No, no, mi no, stavo facendo. C'è un problema che abbiamo avuto, eh, con, che abbiamo ancora con internet, cioè che il problema adesso è selezionare e filtrare No, qualcosa del genere perché Ma abbiamo infatti... cioè, che dentro c'è di tutto: dalla sì, pornografia alla pornografia. guerra alle battaglie alla Wikipedia. Sì, sì. Che cazzo ne so, tutto eh, c'è cioè, dentro sì. l'inconscio collettivo? No, sì, 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 guarda, sono le mie applicazioni, ah, sì, c'è di tutto: cioè... c'è tutto, tutto, tutto quello che puoi cercare. Ma, Ma infatti, è... <ride> la domanda, come dicevi giustamente apre a un tema di complessità molto elevato, perché eh, è vero che eh, è uno strumento di compagnia, ma senza dubbio lo è. Il problema qual è, anche qua? Se lo strumento di compagnia... Cioè, qual è il confine tra la compagnia e la dipendenza e tra la compagnia... Per moltissime persone, migliaia di persone, la migliore compagnia è stata l'Oppio. Certo, esatto. L'Oppio è la cosa che ti fa non fa compagnia oltre i limiti. Sì, 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 sì assolutamente. con ogni, ogni problema della nostra esistenza. Omografica. Eh, ma diciamo prima, il cibo eh, ha tantissime forme questa compagnia, no? Cioè, è evidente che eh, occorre comprendere quando questa compagnia è sana per me, naturalmente, perché poi va, va proporzionato tutto a se stessi, anche per carità, è sana, o quando questa compagnia invece mi attiva tutta una serie di modalità che in realtà... Mi, in cambio mi danno, mi restituiscono tanto, tanto disagio, tanta sofferenza, tanto dolore. Poi ovviamente insomma, non è il cellulare in sé che dà dolore, ma si parla ovviamente in termini poi di vita vissuta, perché poi evidentemente se tu preferisci stare eh, 10 ore, come accade oggi, oggi si parla di 10-12 ore dei ragazzini allo smartphone. Eh? C'era uno, proprio un, la, un, uno studio eh, l'anno scorso che parlava di... Eh, è vero, si parlava anche dell'anno prima, che era l'era nel, nel momento pandemico, ma dalle 10 alle 12 ore eh, quindi al giorno su uno smartphone. però è evidente che da una parte può fare compagnia, ma c'è un limite, come tutto il resto, come, come tutto ciò che fino adesso di fatto è stato studiato nell'ambito delle grandi dipendenze. Quindi Senti, io e te dobbiamo vederci veramente? <ride> L'altro giorno ero a Milano. Cazzo, poi non sono riuscito. Peccato a peccato, parlo, peccato. Cazzo. Senti qua, vai. Porto i figli, Chiara ci dice porto i figli un mese in campagna in zona senza connessione poi vi faccio sapere <ride> io, sono, io vi, ti giuro una volta sono stato male le mie infermiere che sono dei tesori mi hanno regalato a me e a mia moglie eh, un, una, una, una breve vacanzina in un albergo noi bello, in un non rompe, così tu che sei tecnologico ti... bello. io giuro che sono stato male giuro ci credo, che sono ci stato credo. male beh ma guarda sì. che la, la nomofobia no, no ma l'ho provata sì sì, l'hai provata ma infatti la nomofobia che è molto studiata che significa per chi magari non, ha, non l'ha incrociata no mobilephobia sarebbe quindi la paura di non avere il cellulare o di, o, per, per vari motivi è sempre più studiata ma guarda che va veramente nei ragazzi e negli adulti eh, va proprio ad attivare dalla angoscia, alla tachicardia a, a colpi diciamo ad attacchi d'ansia c'è cioè, proprio dei io sintomi, non a dormire. Ah, ma ci credo, l'insonnia, assolutamente dei sintomi devastanti, ma infatti io dico Chiara complimenti perché eh, adesso eh, sarà, sarà tosta, ovviamente sarà molto, molto sfidante questa cosa, però effettivamente tu parlavi prima anche di come facciamo. Allora oggi in primis un genitore, un insegnante, un medico, uno psicologo, un manager, un politico non possono non conoscere il queste tematiche, vanno, devono studiarle prima loro, non possono farsele insegnare dai figli, ma perché i figli ovviamente le, le, le porteranno con delle istanze molto differenti, no? non sono adulti, hanno anche delle capacità, eh, voglio dire il cervello stesso si sviluppa nel corso degli anni, la, la componente se vuoi metacognitiva, riflessiva eccetera eccetera, si sviluppa molto più in là e quindi è evidente che magari un, un adulto potrebbe avere qualche diciamo, strumento in più dal punto di vista metacognitivo, non sempre ma ma diciamo eh, potrebbe essere così e quindi prima, prima capirlo noi e poi mettere delle regole sane, adeguate i pediatri, le società pediatriche anche in Italia li stanno mettendo queste regole ti dicono fino a tre anni no schermi ai bambini neanche la smart tv nessuno schermo fino, fino a due anni in realtà dicono: dai 3 ai quattro anni un'ora dai cinque a sei anni un'ora e mezza e hanno iniziato a dare non delle linee guida cioè non delle formazioni magari enormi ma almeno delle linee guida perché sanno che dietro ci sono dei pericoli nascosti. E quindi ci sono una serie di contenuti che purtroppo sono un po' troppo destrutturati, se cioè ce ne trovi un pezzo di qua, un pezzo di là, un pezzo te lo dà l'associazione psicologi, un pezzo una società pediatrica, un pezzo lo trovi magari dal video di Valerio Rosso, un pezzo dal libro di Luca Bernardelli, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi non si riesce ad avere questa visione d'insieme. E che è utile ed è fondamentale soprattutto per le figure di riferimento che poi a loro volta possono dire ragazzi, fermi, ai, elet- ai, gio- ai videogiochi ai miei tempi si chiamano giochi elettronici ai videogiochi si, si gioca un'ora al giorno un'ora e mezza al giorno, due ore al giorno cioè mettere delle regole però qui tu apri anche l'altro grande eh, se vuoi vaso di Pandora legato al rapporto tra il genitore e la regola che oggi ovviamente è cambiato molto rispetto al passato non è solo il genitore e il digitale ma proprio l'idea di dare delle regole ai filiche è un temone enorme, no? E qui parli... Il però... eh, digitale poi ci troveremo come un tempo quando i miei genitori mi dicevano di non fumare mentre fumavano, certo, eh? Quello... Certo, <ride> <ma è> certo, <ride> esatto, certo, esatto, esatto, esatto. quello è il problema, grazie. Esattamente, eh sì, perché se tu tutto il giorno sei lì così, cosa fai, dici al tuo figlio di non usarlo? Beh, esatto. voglio dire, il grande come diceva 'Al mondo non ha bisogno della tua opinione, ma del tuo esempio.